0: Lektury Paranormalium W Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle interesującej książki pod tytułem My z kosmosu autorstwa nieżyjącego już badacza i publicysty Arnolda Mostowicza. Większość sensacyjnych jak na lata 80. spraw do dziś nie znalazła satysfakcjonującego wyjaśnienia. Na antenie prezentujemy w odcinkach wydanie drugiej tej książki z 1984 roku. Posłuchajmy jednego z fragmentów. Celowo zupełnie rezygnuję w tej książce z odwołania się do argumentów powszechnie znanych i przez wielu autorów, bądź w prasie, bądź w książkach spopularyzowanych. Ale tak całkowicie dowodów tych pominąć nie sposób. Trudno bowiem w książce poświęconej problemom kontaktów paleoastronautycznych zrezygnować z przypomnienia wielkiego rozdziału prehistorii, jaki stanowią rysunki naskalne. Rysunki te spotyka się na całym świecie. Gdyby zebrać fotografie najciekawszych z tych rysunków i wydać je w postaci książki, wyszłaby z tego monografia pasjonująca. Ukazałaby ona, że wszystkie te petroglify zawierają wiele elementów wspólnych, wynikających nie tylko z faktu, że autorzy ich znajdowali się wszyscy na tym samym określonym szczeblu rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego, ale także i ten fakt, że wszystkie one były prawdopodobnie zainspirowane przez te same zjawiska, wydarzenia, które zapamiętała wyobraźnia pierwotnych artystów. Bo czymże innym jak nie takim wydarzeniem wytłumaczyć fakt, iż bardzo wiele przedstawionych na tych rysunkach postaci przedstawia istoty odziane tak, jak można by sobie wyobrazić odzianych kosmonautów z innych planet. Czymże wyjaśnić owe wszędzie spotykane kaski na głowach przedstawionych postaci, skafandry, jakieś urządzenia, zawieszone bądź na piersiach, bądź na plecach istot, które bardzo często unoszą się, fruwają wręcz lub wsiadają do pojazdów, jakich ówczesna technika nie byłaby w stanie wyprodukować, ale których zarysy oddała fantazja nieznanych twórców? Wszystko to dotyczy zarówno rysunków odkrytych w Walka Kamienika we Włoszech, w Tanzanii, w Północnej Afryce, w Ferganie w Związku Radzieckim czy w Australii, a przede wszystkim w Peru. Czy taka identyczność wyobraźni nie skłania do przypuszczenia, że chodzi tu o rysunkową relację z tych samych wydarzeń, które zapisały się w zbiorowej pamięci ówczesnych społeczeństw? I czy przypadkiem jest także i to, że tam wszędzie, gdzie znajdowano rysunki naskalne o podobnej kosmicznej treści, inne odkrycia archeologiczne wydobywały na światło dzienne przedmioty z okresu przedhistorycznego, przedstawiające w takiej czy innej formie pojazdy latające, a szczególnie samoloty. Przypomnijmy chociażby reprodukowane w książkach von Dehnikena i innych samolociki ze złota, znajdujące się dzisiaj w Muzeum w Bogocie, i drewniane modele samolocików z muzeum w Kairze. W tym ostatnim przypadku chciano widzieć koniecznie rzeźby ptaków i dopiero Międzynarodowa Komisja złożona ze specjalistów w 1971 roku uznała, że jednak chodzi tu o rzeźby samolotów. Przypomnijmy również choćby owe słynne figurki z Dogu w Japonii, które mają kilka tysięcy lat, a które przedstawiają bez żadnej wątpliwości zminiaturyzowany kask z częścią skafandra. I tak dalej, i tak dalej Nie starczyłoby stron tej książki na opisanie wszystkich tych odkryć archeologicznych Które zaszeregować trzeba gdzieś na pograniczu sztuki i techniki A które są wszystkie świadectwem wydarzeń Jakie w jakimś sensie wiązały kosmos z ówczesnym człowiekiem Ile trzeba przedmiotów antycznych pochodzenia pozaziemskiego odnaleźć by udowodnić, że pozostawili je przybysze z innych planet. Odpowiadam, wystarczy jeden taki przedmiot. To cytat z książki Andrew Thomasa, którego prace w dziedzinie paleoastronautyki są nader w świecie cenione. Owe rysunki na pewno nie są pochodzenia kosmicznego. Owe modele być może, ale inne przedmioty? A może takim dowodem będzie odkrycie dokonane przez Macy Veya, Astronoma, autora książki Whispers from Space – Szepty Kosmosu Profesor Massivey, porządkując niektóre przedmioty w muzeum w Kairze, odkrył lusterko z miedzi pochodzące z czasów II dynastii. Otóż lusterko to rzucało na ścianę bardzo delikatne widmo promienia świetlnego. Po zbadaniu okazało się, że jest ono pokryte niezwykle gęstą siatką dyfrakcyjną rzędu 5000 linii na 1 cm. Jeśli się zważy, że lustro to pochodzi sprzed 4500 lat, to pamiętając, że Egipcjanie nie byli w stanie wyprodukować takiego cudu nie tylko z przyczyn technicznych, ale także i dlatego chociażby, że nie znali falowego charakteru światła, zadać sobie musimy pytanie. Skąd owo lustro pochodzi? Mogę tutaj przytoczyć tylko odpowiedź profesora Macyweya. Twierdzi on, że przedmiot taki mógł dostać się na Ziemię tylko w ten sposób, iż przywieziony został z innej planety. Zanim zakończę ten rozdział, chciałbym zwrócić uwagę na pewien fakt, który nie wykracza poza ramy tradycyjnej wiedzy o naszej przeszłości, a świadczy przecież o czymś, co z tą tradycyjną wiedzą wyraźnie się nie zgadza. Otóż niemałej przecież wiedzy i nie najmniejszych umiejętności wymagał od człowieka sam fakt przeżycia w warunkach ostatniego okresu lodowcowego, czyli okresu między 13 tysiącami a 8 tysiącami lat przed naszą erą. Gdyby rzeczywiście tak było, że człowiek ówczesny umiał najwyżej ociosać kamienie, podtrzymać ogień, gdyby rzeczywiście obcą mu była uprawa ziemi, a tym bardziej wszelka hodowla, gdyby dla utrzymania się przy życiu zależny był jedynie od polowania, od przechowywania drobnych zapasów mięsa i od zbieractwa roślin czy owoców, w jaki sposób potrafiłby przetrzymać cały okres lodowcowy? Wybitny uczony francuski Jean-Charles Pichon dostrzega brak logiki w tej koncepcji, I tak pisze na ten temat. Niektóre ludy przeniosły się niewątpliwie do krajów ciepłych, inne już tam żyły. Ale w okresie największych zlodowadzeń, kiedy mrozy ogarnęły Anglię, Francję i kiedy pod lodem znalazły się prawie wszystkie tereny zamieszkane przez różne rasy paleolitu, to znaczy tam, gdzie odnajdujemy ich ślady, w jaki sposób te ludy zdołały przeżyć. Nasuwa się tu myśl o rezerwach, szczególnie dzikiego zboża, chociażby dlatego, że tego rodzaju gatunki zboża wówczas przed rozwojem rolnictwa istniały, a z drugiej strony dlatego, że zboże zachowuje swoje walory odżywcze przez wiele tysięcy lat, czego najlepszym dowodem resztki ziarna, jakie znajduje się w grobowcach egipskich. Ale pomysł nie jest prosty. Zakłada bowiem przewidywanie, przezorność, Jeśli były rzeczywiście robione zapasy, musiały być one rozpoczęte na wiele wieków przed wędrówką lodów, czyli, innymi słowy, klęska musiała być zapowiedziana. Koniec cytatu. Drobnostka. Może ci archeologowie, którzy uważają, że właściwie wszystko z tej tak dalekiej przeszłości jest wyjaśnione, odpowiedzą na to pytanie zadane przez uczonego francuskiego. Przecież jeśli było tak, jak on zakłada, świadczyłoby to o tym, że ludy paleolitu rozporządzały olbrzymią wiedzą. Chyba, że zostały uprzedzone przez kogoś, kto tą wiedzą rozporządzał. Nie mam pewności, czy nas stać dzisiaj na takie dalekowzroczne przewidywania. Wystarczy przeczytać, co pisze prasa światowa o dyskusji na temat przyszłości naszego klimatu. Dyskusji, która toczy się wśród ludzi nauki. W jakimś sensie pytanie to łączy się z pewnym odkryciem, które przeszło raczej niezauważone, a które zasługuje na to, by przynajmniej o nim wspomnieć. W listopadzie 1957 roku potężna koparka pracująca przy budowie jakiegoś gmachu w Hamburgu wydobyła z wykopu dwa kamienie przypominające swoim wyglądem głowy ludzkie. Archeolog niemiecki profesor Mates po dokładnym zbadaniu kamieni oraz warstw, w których je znaleziono, stwierdził, że są to bez żadnej wątpliwości rzeźby, dzieło rąk ludzkich. Powstały zaś te kamienne głowy około 200 tysięcy lat temu. Znalezione je w warstwach gliny, które określa się na ten wiek. Profesor Mates zauważył zresztą, że rzeźby te mają podwójną formę. Jeśli się je obraca o 120 stopni, twarz męska przekształca się w twarz kobiecą. O żadnej omyłce nie może tu być mowy. Tak przynajmniej zapewnia archeolog niemiecki. W 1938 roku w miejscowości francuskiej lisle le chateau w jednej z tamtejszych grot, odkryto niewielkie kamienie z wyrytymi na nich rysunkami przedstawiającymi postacie ludzkie. Rysunki te wyryte zostały około 10-12 tysięcy lat temu, w epoce późnego paleolitu. Otóż rzecz zadziwiająca. Kobiety i dzieci na tym wyrytym obrazku odziane są w stroje zupełnie dwudziestowieczne. W Muzeum Człowieka w Paryżu oglądałem taki kamień z wyrytą na nim sylwetką siedzącej dziewczyny Kamień robi niezwykłe wrażenie Kobieta bowiem nosi na głowie coś w rodzaju czapki żeglarskiej Odziana jest w spodnie Na jednej nogawce spodni widać kieszeń, jak we współczesnych kombinezonach roboczych Na stopie zaś widać grubą podeszwę Tak mógłby wyglądać obraz współczesnej kobiety odpoczywającej po pracy. Ta płaskorzeźba liczy sobie coś około 12 do 16 tysięcy lat. A cóż powiedzieć o odkrytym we Włodzimierzu Związek Radziecki szkielecie łowcy mamutów sprzed 35 tysięcy lat, na którym to szkielecie zachowały się spodnie i buty z futra. Kiedy czyta się szczegóły tych wszystkich relacji, które w sposób mniej czy bardziej wiarygodny mówią o śladach pozostawionych przez... Właśnie. Przez kogo? Powiedzmy, przez hipotetyczne cywilizacje. Trudno nie powtórzyć za profesorem Hepgoodem z Uniwersytetu z New Hampshire, że... Cytat. Wszystko wskazuje, iż istniała w czasach pradawnych wspaniale rozwinięta cywilizacja światowa. Autor tych słów jest bardziej od innych uczonych upoważniony do wyrażania podobnej opinii. Fakt istnienia tej cywilizacji odczytał z pokrytych rysunkami starych map. Czyżby i one były dowodami? Zagadki niezwykłych map Trudno właściwie zdecydować się, od czego należałoby zacząć niniejszą historię. Może od pochwały Charlesa Hapgooda. Profesor Hapgood Wspomniałem o tym uczonym przy okazji relacjonowania odkryć w Akambaro, jest wykładowcą geografii na Uniwersytecie w New Hampshire. To jego zaciekła pasja i upór, dążenie do tego, by prawda mimo wszystko przebiła sobie drogę przez głęboko zakorzeniony gąszcz uprzedzeń i przesądów, spowodowały, że stare, pożółkłe mapy stały się kartami atutowymi w dyskusji na temat źródeł naszej cywilizacji. A zadanie Habguda i innych bohaterów niniejszej opowieści nie było łatwe, gdyż mieli oni przeciwko sobie wszystkich prawie przedstawicieli nauk, którzy zainteresowani byli jego badaniami. O różnych mapach będzie tu mowa. O jednych będzie cały rozdział, o innych jedynie krótka informacja. Ale wszystkie te mapy łączy kilka wspólnych cech. Pierwszą jest to, że są według wszelkiego prawdopodobieństwa tylko kopiami, które dotarły do naszych czasów. O oryginałach nie wiemy nic. Drugą ich cechą jest, że gdyby nie były kopiami, ich powstanie byłoby niemożliwe przy ówczesnym stanie wiedzy. Najciekawsza i najobszerniejsza jest historia map niejakiego Piri Interesująca biografia Zacznijmy od tego, co trudno podważyć. 9 listopada 1929 roku Malil Edem, naczelny dyrektor Narodowych Muzeów Tureckich, podczas inwentaryzacji zbiorów słynnego nie tylko z filmu Muzeum Topkapi w Istambule, odkrył dwie mapy świata lub raczej fragmenty map uważanych za dawno zaginione. Mowa o mapach Piri Rejsa. Znane to nazwisko w świecie podróżników i geografów. Dla Turków Piri Reis jest bohaterem narodowym, chociaż kiedy żył, uważany był powszechnie za pirata. Powiedzmy, za niezwykłego pirata. Piri Reis żył w wieku XVI. Spisał swoje przygody w książce zatytułowanej Bahirie. Jest w niej między innymi relacja ze sporządzania wspomnianych wyżej map świata. Same wspomnienia Reisa, aczkolwiek relacjonujące wydarzenia sprzed 400 lat i niewątpliwie ciekawe, nie ściągnęłyby prawdopodobnie zainteresowania fachowców, gdyby nie owe mapy. A jednak trzeba było czekać do końca II wojny światowej, by sprawą tych map zajęto się w sposób bardziej szczegółowy. Ale wróćmy jeszcze do ich autora. Piri Reis pochodził z rodziny znakomitych marynarzy tureckich. Urodził się prawdopodobnie około 1480 roku, zmarł w 1555 roku. Jako świetny marynarz i niewątpliwie uzdolniony dowódca odniósł Piri Race wiele błyskotliwych zwycięstw morskich we wszystkich czterech stronach Morza Śródziemnego i Mórz Okolicznych. Przyczynił się do tego, że w owym okresie supremacja morska Imperium Otomańskiego była niezaprzeczalna. Ale Piri Reis był nie tylko świetnym marynarzem, był również człowiekiem dużej kultury. Wspomnienia jego, zawarte w Bahirie urzekają bogactwem szczegółów zarówno specjalistycznych, jak i obyczajowych. Do książki dołączył autor 21 różnorodnych map. Dotyczyły one przeważnie fragmentów Morza Śródziemnego. Ale w latach 1513 i 1518 Piri Reis sporządził także dwie mapy świata. Był to kartograf niezwykle sumienny. Pisząc o swojej pracy, wielokrotnie podkreślał, że sporządzenie mapy wymaga wielkiej odpowiedzialności i jeszcze większej wiedzy. W Bahirie opisuje, że nad jedną ze swoich map a była to właśnie mapa świata, pracował od 4 marca do 7 kwietnia 1513 roku i że zanim przystąpił do tej pracy, zapoznał się ze wszystkimi wcześniejszymi tego rodzaju dokumentami. Niektóre z nich były bardzo stare i, jak dodaje, nawet tajne. Część tych starych map pochodziła ze wschodu, a Piri Race był wówczas jedynym człowiekiem, który miał do nich dostęp. Piri Reis władał znakomicie wieloma językami – greckim, włoskim, hiszpańskim i portugalskim, dzięki czemu z map, które były mu dostępne, mógł w pełni korzystać. Miał oczywiście Piri Reis w swoich rękach mapę sporządzoną przez Krzysztofa Kolumba. Mapę tę otrzymał od jednego z członków ekipy Wielkiego Genułęczyka, który swoją ustną relacją wzbogacił wiedzę geograficzną tureckiego kartografa. Ale to wszystko ma charakter jedynie anegdotyczny, podobnie jak i książka Piri Reis'a, która w literaturze tureckiej pozostaje do dziś dziełem klasycznym. Gdyby jednak czytano ją uważniej, znaleziono by w niej kilka zdań niezwykle interesujących, by nie rzec rewelacyjnych. Przypominam, że mowa ciągle o wspomnieniach Rejsa, a nie o jego mapach. Otóż tych kilka zdań, o których wspomniałem, dotyczy wyprawy Krzysztofa Kolumba. Kolumb na cenzurowanym Cóż wynika z tego opisu wyprawy Kolumba? To, co od dawna dla specjalistów nie było tajemnicą, ale co opowiadano sobie raczej na ucho, w postaci informacji nieprzeznaczonej dla laików czy profanów. Piri Race daje niedwuznacznie do zrozumienia, że Kolumb jechał z wyraźnie określonym celem – wiedział, dokąd płynie. Istnienie kontynentu na drugiej półkuli, jak twierdzi, nie było wówczas dla pewnego kręgu osób wtajemniczonych żadną rewelacją. Oto co pisze Piri Race w rozdziale zatytułowanym Morze Zachodnie – Nazwa Oceanu Atlantyckiego – o przygodach genuańskiego odkrywcy. Niewierny imieniem Kolombo odkrył te ziemię. Owemu Colombo wpadła do ręki książka, z której się dowiedział, że na końcu Morza Zachodniego, zupełnie na zachodzie, znajdują się wyspy i ziemie, złoża metalu i drogie kamienie. Wspomniany Colombo długo studiował tę książkę, a następnie zwrócił się kolejno do różnych możnych genuańczyków, mówiąc im... Dajcie mi dwa okręty, abym mógł tam pojechać i odkryć tę ziemię Odpowiadali mu O dziwny człowieku Jak można dotrzeć do granic Morza Zachodniego? Giną one przecież we mgle i nocy Kolombo widząc tedy, że niczego nie może oczekiwać od genułańczyków pospieszył do Beja Hiszpanii i tam ponowił swoje prośby opowiadając to samo co w Genui. Tak długo prosił Hiszpanów, aż ich Bey dał mu w końcu dobrze wyekwipowane dwa statki, mówiąc O Kolombo, jeśli będzie tak jak mówisz, uczynię cię wielkorządcą tych krajów. To powiedziawszy, Bey wysłał Kolombo na Morze Zachodnie. Następnie Piri Race przechodzi do zrelacjonowania tego wszystkiego, co opowiedział mu współtowarzysz wyprawy Kolumba. Nie ma sensu powtarzać tutaj tej relacji, ale znajduje się w książce Piri Reisa, uwaga, na pewno warta przytoczenia. Cytat Mieszkańcy tej ziemi, mowa o Ameryce, wiedzieli, że nie robimy im nic złego i przyszli do nas na statek. Odwieźliśmy ich łodziami i obdarowaliśmy rybami. Hiszpanie byli bardzo zadowoleni i oprócz ryb dali tym mieszkańcom mnóstwo kolorowych szkiełek, gdyż Kolombo przeczytał w swojej książce, że ludzie ci lubowali się w tego rodzaju świecidełkach. Koniec cytatu. Szczegół to, jak widać, dosyć znamienny. Wybitny francuski badacz polarny i geograf Paul Emil victor którego obszerna relacja stanowi kanwę niniejszej opowieści, pisze, że nikt ze specjalistów czytających książkę Piri Rejsa nie zwrócił uwagi na to zdanie. Jest to o tyle ciekawe, że w przypisie do jednej ze swoich map Piri Reis wspomina raz jeszcze o książce, z której miał korzystać Krzysztof Kolumb i dodaje, że książka ta pochodziła z czasów Aleksandra Wielkiego. Trudno oczywiście powiedzieć, czy Reis miał tę książkę w rękach. Raczej nie, jak sądzi współczesny komentator, ale na pewno znał jej treść. W każdym razie z tego, co turecki bohater narodowy pisze, wynika, że Kolumb swą wyprawę organizował z jasno wytkniętym celem. Wierzył w to, co podawała owa cenna książka, a przyszłość miała go w tej wierze utwierdzić. Dziś wiemy, że i przed Kolumbem byli podróżnicy, którzy wyprawiali się na zachód i dopłynęli do Ameryki. Byli wikingowie, byli i inni. Niektóre nazwiska poprzedników Kolumba cytuje Piri Reis. Na przykład Portugalczyków. Nicola Giovanna, Antonia Le Genois. Pisze jeszcze Piry W mojej książce nie ma ani słowa, które nie opierałoby się na sprawdzonych faktach. Wszystkie mapy włączone do jego książki o tym świadczą. Najmniejszy błąd czyni mapę nie do użytku. Tak mówi marynarz, wybitny podróżnik i kartograf. Miejmy to na uwadze, przechodząc do najważniejszej części naszej relacji. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza My z kosmosu. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.